Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och god dag alla hockeyfantaster ute. Niklas Ide från Viasat Hockey på plats för en ny VH-podcast. Vi rullar vidare och tjärt återbesök i studion här får vi säga när vi hälsar välkommen till Jonathan Linkvist som kommer skriva för vsatsport.se startar igång snart. Det är ju första oktober om några dagar va Jonathan? Välkommen! Tack så mycket! Jättekul att vara här och bara bli riktigt taggad för att köra igång också. Jag har några, några dagars ledighet kvar innan det är dags. Ja men börjar det bli lite sådär separationsångest mot Sverige. Du är ju som NHL-proffsen, du lämnar ju Sverige så sticker du över när det närmar sig efter en mm. lång semester. Ja det, det är jobbigt att bara vara hemma tre månader på sommaren. <laughs> ja det är för lite. <laughs> Stackars mig. Nej då, absolut. Jag bör, det börjar klia i fingrarna. Jag har faktiskt börjat skriva lite så att det ska finnas att köra ut. Man har inte kunnat hålla sig. Du kommer ju som sagt skriva på vsatsport.se. Blir det en blogg också eller? Det blir blogg, det blir matchbevakning, det blir långa intervjuer och andra långa reportage. Så det, det blir allt man kan önska sig och mer till. Och du var ju på besök här när Tobias Karlsson och körde en podcast tidigare. Det var väl var det i somras eller var det innan sommaren mm. kanske? Ja, det var ja. nog kanske någon månad sedan ungefär. Ja. Och då berättade du om ditt liv. Du kommer fortsätta bo på Jag kommer bo på västkusten strax söder om Los Angeles. Faktiskt lite närmare här, nej. Men mellan de två Lagen eller städerna. Så det är där. Klämmer jag mellan i min lilla bubbla mellan arenorna. Och när jag är ledig så brukar jag spela korpocky eller vara ute i solen som vi har 358 dagar om året. Är det bäst av två världar kan man säga? Du får solen, du får hockeyn. Och... Ja. Hur många matcher ser du ungefär på en säsong? Live? På ja, jag, bruk- jag, jag såg i princip alla dagshemma matcher så det är 40. Och sen såg jag kanske hälften av Kings. Uh, det är 20. Och sen var jag till San Jose en sväng och sen var jag till Tampa två svängar. Uh, så att uh, ja, det är många. <laughs> Riktigt många. Och så slutspel på det. Vilka är roligast att se där på plats? Anaheim eller Los Angeles Kings? Kings. Typ... Uh, det, det är stor skillnad. Det märker man. Jag tror att det beror på tradition helt enkelt. Kings har ju funnits i 25-30 år mer. 70-93. till Någon som är bra på huvudräkning. Eh, eller 67 är det väl. 67, De var för ja. faktiskt personen. Tack Niklas. Ja. Kunde. <laughs> det var chansare. Ja, <laughs> <laughs> precis. Nej, men alltså det, alla som är 45 har ju liksom vuxit upp med Kings. De har alltid funnits och det är ju en stor skillnad. Så där är det alltid fullsatt. Det är bra tryck. De har jättekult intro. 
det är ju aldrig, jag har ju aldrig passat bättre att ha Paradise City som intralåt tror jag, till något lag. Så att, de har det alltså? Ja, de har okay. de. Det, det är riktigt mäktigt. Och ett kul lag att se på. Jag älskar ju se Kåpet här. Det är en av mina absoluta favoritspelare att titta på. Han är som, han är som foppar fast lite snällare. Ja, och, ja, jag tänkte komma in på det. Otroligt snäll person också. Vi hade ju nöjet att bevaka honom i Hockeysvenskan. Han var i Mora. Han ställde ju upp på allt och var helt otroligt ödmjuk. Och grym spelare också. Nu fick du prata lite här Jonathan. Jag tänkte det är bäst så innan vi släpper in nästa gäst. För nu är han på plats också. Alla vi har satt Hockeys podcastlyssnare är vana att höra honom på telefon nere från Rivieran, den svenska Rivieran nere i Engelholm. Erik Granqvist. Välkommen. Ja, det är så underbart att lyssna på Jonathan. Vi har ju känner varandra sen jag var tränare i SOL och han stod bredvid och skrev. Och vi hade en deal där att han fick inte skriva något som jag sa under matcherna. Ja, ni hade en egen deal? Ni vi hade bara. en egen deal. Så var det. Och därför så älskar jag dig eftersom du höll den dealen också. Men den dealen gäller ju inte nu längre. Nej. Bara ge lite utdrag. Hur lät det? <laughs> det om, eftersom jag jobbar mycket amerikanskt. Det, så här är låten låtit amerikanskt. Ja. Jag är helt galen. Han, han, mycket känslor. Aha. Och det var åt dem lite mer osande, ilskna känslorna. Och då pratar vi om på pressläktaren. På pressläktaren, Det är ändå ja. rätt många meter från isen i, i Karlstad i alla fall. Ja, men de hörde nog ända ner till isen tror jag spelarna. Ja. Ofta den, min mörka sida kommer fram när det blir tävling. Och eh, som jag sa där till någon åskådare som vände sig om eh, att eh, han tyckte inte det var lämpligt. Nej, jag tycker inte jag heller. Jag skulle hellre vilja vara i ett vaderat rum. Men tyvärr hade de inte det i Gävle då. Så att då fick jag sitta där, eller vara där uppe på läktaren. Men det var jäkligt kul och det är kul att du är med oss för jag tycker det blir en, vi får något, saker som man inte kan googla. Sånt tar du reda på när du är så nära matcherna där borta så att jag tycker det är fantastiskt. Och det är ju precis närheten vi vill komma åt med vår NHL-satsning så kommer bli mer intensiv den här säsongen med fler studios. Det blir ungefär en studio varje helg då. Jonathan på plats borta i USA, Erik Granqvist i studion och Mattias Nordström kommer ju vara där och Håkan Södergren kommer jobba mycket också med NHL. Så gänget består ju där och det är vi väldigt glada för. Erik, du sitter ju här med en NHL-tröja. New York City står på den. Hur har du tillbringat sommaren? Ja, sommaren mm. har varit... Eh, jag fick en ingivelse som jag är glad för att jag skulle börja coacha mig själv som jag har coachat mina målvakter genom åren. Och hittills så måste jag säga att det är en jäkligt... Eh, engagerad coach och också rolig att vara med. Så att, eh, det som har hänt är att jag satte upp mål. Vart, eh, vart är det jag vill komma? Och i mitt fall så gäller det att börja röra på sig lite. För jag älskar ju mat och dryck. Och ekvationerna har ju inte gått ihop om man säger så eftersom jag har haft för lite motion. Men nu har jag börjat faktiskt spela tennis som jag älskar. Jag fick ett rack av tennismats på Tennisexperterna häromdagen. Det är skönaste racken någonsin har hållit. Det är så mycket tennis, ganska mycket kettlebells och sen powerwalks, kraftpromenader. Så jag, jag, känner mig, jag är fortfarande en bult, men det, det känns, jag känner mig kraftfull och superladdad inför säsongen. Ja, du ser stark ut, måste jag säga. Tackar. Definitivt. Du berömde ju Jonathans kropp här förra gången. Han var på besök. Du var inte du är ens i studion, nu är du ju nära. Så vi har satt dig en liten bit ifrån varandra. Men den här podden ska ju inte handla om Erik eller Jonathans kropp, utan den här ska handla om ishockey för det närmar sig nu. Det är ju nedsläpp i NHL den 7 oktober så tekar man ju igång. Och det ser vi ju fram emot varenda sekund, bevakar vi på... Våra kanaler, precis som vi har gjort de senaste säsongerna. Du har ju varit över också och träffat en del av spelarna borta, Erik. När du var på lite miniläger. Ja, miniläger. Kombinerat semester och sen lite islek på isen. Och, och det jag tycker är så häftigt nu, om man jämför med för 20 år sedan kanske, eller till och med 10 år sedan, att spelarna är ju så jäkla noggranna med sina förberedelser. De har sina personliga tränare som kör fysen, det har vi pratat om flera gånger. Jonathan gjorde något bra reportage också med Andreas Ögren. Hur han jobbar med Landeskog med flera. Och sen också att de 
innan camperna drar igång där borta så vill de vara på is och köra sina grejer så att de kommer in i det och har en bra iskänsla innan campen drar igång med fullt spett på en gång. Och, och när man pratar med, med spelare och även gamla spelare där borta så märker man att det är höga förväntningar på säsongen. Det är, det är ganska ovist hur det kommer att te sig och, och det här hela Torontos ombygg, ombyggnationen och att Kesse kommer till Pittsburgh. Det finns så mycket intressanta saker som ska bli kul att följa. Ja, verkligen. Vi ska spekulera lite också. Ni ska få ge lite så här små tips och hinta vilka vi ska bevaka den här säsongen. Men vi går tillbaka till det med, med förra säsongen. Du var gjorde ett eh, reportag där. Var det för Expressens räkning? Det var för Expressens räkning. Hur, hur tufft var det? Hur hårt körde de? De körde riktigt hårt. Men framförallt det som skiljer sig, och det kan jag säga. Jag var med mycket. Jag var med Hans Jonsson. Han kör med Victor Hedman. Jag har testat att köra ett par pass. Jag har kört pass med... Andreas, om du tappar namnet. Vad heter Ögren. Ögren. Nej, inte Ögren. Utan uh, Hampus Lindholms personliga tränare. Nu, uh, nu är dina. Just det, Andreas Larsson. Larsson, ah, förlåt okay. Andreas. Att jag glömde bort Larsson. Ja, det är inte lätt jag var med när han var, över, han var över till Hampe i uh, vintras. Då var jag med och körde ett pass där också. Mm. Och fick testa på liksom. Och uh, den stora skillnaden är ju liksom inte att det är inte blodsmak. Utan det är liksom så här, man känner sig helt borta. Uh, när, när jag körde med Andreas där i vintras. Då var det liksom att man slut, det var kroppskontroll. Knät ut liksom ut ytterlägen. Hitta stabiliteten. Hasse visar med en övning liksom, när man ska för olika koner ska med olika saker så du plockar in hjärnan också Aha, liksom. okay. så att om du ska till ett, en kon med ett jämnt tal då ska du snurra och vända och ska du till ett udda tal då ska du springa ut dit och klappa på den och, så där man måste tänka innan man springer så träningen nu är så komplex jämfört med bara för tio år sedan då, då snackar vi liksom benböj och Cooper-test i princip. Alltså, och Ögren ligger ju verkligen i framkant också för det här med, med hans tredje träning liksom. så nu handlar det mycket mer om Ja, funktion helt enkelt. Uh, till exempel Gabriel Andersson som gjorde med då, han behöver ju knappt lyfta någon vikt. Alltså, för honom handlar det bara om att vara rörlig och, och, och vältränad. Liksom. Han, behöver inte, han behöver inte köra någon bänkpress. Liksom. Han är ju byggd som en kub av sig själv. Ja, vi såg han satt just där vi sitter nu på besök här i vår jubileumspodd. Han var otroligt bra tränad. Mm. Ja, där kan vi, om vi snackar om kroppar som Erik vill göra. Det är, ja. <laughs> Jag brukar ju säga att han är, han, han är som en lite snyggare variant av Dolph Lundgren och ja. kortare. Och det, som är, det, det, jag, det jag gillar med det du pratar om här att det är ju att nu är det ju verkligen funktionell träning, grenspecifik. Det man ska behöver på isen, det ska man träna på. Tänk när jag för 10-20 år sedan var aktiv, då tränade målvakten exakt samma sak som utespelarna. Alltså det är ju helt absurt ju. Målvakt, det är en helt annan sport än att vara utespelare. Och nu har de ju börjat specialisera att en back som spelar på ett sätt, han behöver den träningen. Landeskog som är forward och spelar på sitt sätt, han behöver sin speciella träning. Så att den är ju även anpassad för varje unik spelare och person. Så det, det är otroligt häftigt att följa. För vi pratade ju oerhört mycket om det under Stanley Cup-finalen när Tampa var framme och Victor Hedman spelade ju en sagolik ishockey. Och det handlade ju mycket om den fysiska statusen han hade fått också då. Eh, när du pratar med Victor om den och när du har sett den på så nära håll, är det bara han som kör med Hassar upp eller är de ett team som det, är här nere i Stockholm? Det är bara Hasse. Ja, jag, var, jag var med två gånger i sommar och testade på när jag var hemma i Övik. Men annars, de kör helt själv Och Victor kör inte alla pass med Hasse Eller han kör själv ibland Men Hasse lägger grunden liksom. Allting är extremt hockeyanpassat Alltså de övningar han gör Görs i intervall Att av till exempel Okej, okay, det här kan motsvara 20 jobb Tekning, 
då det vilar 10 sekunder och sen ytterligare 40 sekunder. Ett långt byte. Så att allting är liksom helt designat för hockeyn. Liksom. Och, och liksom olika styrkeövningar. Liksom. Okej, okay, det här är för att du ska kunna hålla en back ut med raka arm och samtidigt vara stabil i bålen. Då är det en kettlebell och så ska man liksom ställa sig upp med den. Och så ja. så allting är extremt anpassat. Så Victor Hedman kör inte så jättemycket med vikt och sånt heller? Nej, nej in, i princip inget alls. Han är ju också lite ungefär som med Gabba. Fast inte på samma sätt. Gabba är ju en bult om vi ska ta ja. uttrycket. Medan Victor är så pass stor i sig själv. Ja. Så att de här killarna behöver ju egentligen inte bli så mycket starkare och större. De har liksom grundstyrkan. Det är klart att de kör. Mm. Men det är ju inte som att de behöver lyfta massivt. Och det är en bra fråga Niklas. Jag vet både Andreas och Andreas, två gånger Andreas och även Hasse Jonsson. De här, fystränarna. De, fystränarna. Det är en skillnad när de är när de jobbar med killar och tjejer i tonåren när de lär sig och de bygger upp en grundstyrka och, och jag tycker att vi ska bjuda in någon av dem till podden och verkligen prata om hur ska man, kan man träna när man är i tonåren och hur tränar man när man liksom är 25 år och det är en stor skillnad i ja, det också. Det är jätteintressant med Ögren till exempel som har Rickard Raquel och Niklas Kronvall i sin grupp. Ja. Det är ju helt o- och han jobbar ju, de har ju olika upplägg liksom, givetvis för det är olika spelare och framförallt olika eh, faser i karriären. Men du, du, men du Jonathan, är ju från Örnsköldsvik mm. och har ju säkerligen sett bröderna Sedin köra sommar efter sommar efter sommar och de ja. är ju också oerhört noggranna med allting. Sjukt. Men vad, vad skiljer sig där då om du jämför med, med Viktor Hedman? De, de kör ju själva. De har ingen fristränare? De har en, en, en man som heter Mats Emanuel som jag minns rätt. Ja, det stämmer. Det stämmer, tack Erik. Ni vet allt. Vi <laughs> försöker täcka in det mesta. Ja. Varje detalj är viktig. Ja, han är skicklig på han... utespelarnas detaljer Precis. i spelet. Och han har ju hjälpt dem lite med upplevelser. De kör själva. De har ju sån otrolig disciplin. De tycker att det är kul. Jag, menar, när jag, jag träffade dem i somras och då satt, eh, satt han och, de satt och spekulerade om de skulle liksom köra Vasaloppet eller Vätterundan eller det skulle nog bli en klassiker kommer fram till till slut ändå. Liksom. De liksom ser fram emot att göra det. Jag vet inte om det är så många som, som gör det. Men de, är ju väldigt, de har ju sin disciplin. Liksom. Jag menar, de, körde, de körde klockan sju i morse sågs de på arenan på morgonen. Liksom. Och det är ju, vem gör det liksom, när man en sommarleder? De, ja, vad kliver man upp? Sex och käkar lite kvarg och sen drar man och kör. Liksom. Så det är ju det är väldigt strångt. Liksom. Och de har den disciplinen. De har ju kört inline så väldigt många år som sommarträning. Men nu har de bytt till, till cykel. Då, då. För de ville liksom förändra det lite. Jag vet att du blev intervjuad också när du hade bevakat Bröderna Sedima lite. Hur, ja, hur var det där? Ja, det var så här att jag gjorde en intervju med dem och då pratade vi bland annat om det här med eh, deras, om de skulle kunna tänka sig att tillåta en trade i slutet av deras kontrakt. Det, det spekuleras ju lite i det. De har ju en fullständig no-trade-klass. Eh, men eh, då sa Henke det att liksom, det, du, du vet hur det är. Liksom. Det, vill de få bort den kan man inte göra någonting i princip. Eh, så då öppnar de lite för det och det blev ju en väldigt stor grej där borta. Så då blev upprängd av Tisan då, deras Vancouver-station och fick jag vara med där en kvart och, och surra om där. Och de var ju väldigt intresserade också eh, överlag bara vad de gjorde. Alltså jag berättade, ja. vi satt ju och surra innan intervjun så surrade jag bara lite. Jag hade varit på Jöns Lurpark som det heter då. Nu gör vi reklam här för Ångerlands ja, in, inlands attraktioner. Det kan de behöva kanske. Ja, det, det gör de faktiskt. <laughs> Men jag hade varit där och Henkar har varit på Skansen med, med sina kids veckan innan. Så vi satt och pratade lite i djurpark och så nämnde jag det. Och det tyckte de var, liksom var jättekul att få veta det. Liksom. Så att de är ju väldigt eh, oerhört, oerhört intresserade ja. av allt som har med dem att göra. Ja, det är ikonstatus. Jag blev också mm. så imponerad av Bröderna Sedina inför varje säsong nu i Vancouver. De, de var ju nära där en gång när de var i final och föll mot... Eh... Boston var det väl i den finalen när hela Vancouver slogs ju sönder därefter. Men de står ju ändå så stabila på Rennes och De ger ju alltid någonting. Titta i poängligan efter säsong 
så är de ju nästan att topp 20 är de ju ja, garanterat. Ja, de var ju åtta år. Ja. Det är ju faktiskt det, det ingen som har nämnt nej, det är Flest ingen första sist i hela Noël. Ja. Det är stort. De har ju så lågmälda personligheter utanför isen. Alltså det, det är också ett de på det sättet så kan de göra enorma prestationer på isen och ibland inte få den uppmärksamhet som en lite mer kanske karismatisk person utanför skulle ha fått. Men, men det jag tycker är så jäkla läckert att få sammankoppla med Nathan McKinnon som är en, en ung stjärna där borta i Colorado. Ni pratar om vilken kärlek de har till sina förberedelser. Och jag träffade honom eh, tillsammans med Crosby och Duchesne och, och sådana killar när jag var i LA för några somrar sedan. Och med den inlevelsen, de är på isen i juli, det är 30 grader varmt ute, de, de går in, de kör sitt fyspass med sin PT i en och en halv timme och sen så går de på is och kör två timmar, olika skills och de gör det varje sekund är med total passion de tränar på grejer Crosby och McKinnon, de ramlar kanske fyra, fem gånger för att de försöker gå utanför sin komfortzon och lära sig saker i högre och högre fart. Och bara vara med. Jag var på Youtube igår och såg en fantastisk konsert där jag bara stod och grät över hur vilken otrolig... Alltså vad de delar med sig, de här världsstjärnorna på scenen, men även de här världsstjärnorna på isen. Så att jag vill dra lite paralleller med, med oavsett... Vad man håller på med i livet, när man, de här som är absolut allra bäst, de har ju en begåvning som är enorm. Men ända från att de var små så har de älskat det de gör mm. så mycket att de har kunnat ägna sju, åtta timmar per dag. Och de ser det inte som ett jobb, utan det är bara en helt enkelt en kärlek och en passion. Och, och McKinnon kommer ju från samma ställe som Crosby. Det är därför de ibland ja, tränar. De, de är väldigt tajta de två, va? De är väldigt tajta. Han hade ju ett superförsta år, McKinnon, i fjol. Han blev årets rookie va? Alltså, ja. eh, första året. Och sen så andra år gick det tyngre. Lite skadedrabbad alltså, ja, i fjol. Precis, han gjorde 60 matcher. Någonting. Gjorde 60 matcher och, och första året så gjorde han 63 poäng. Och, och i fjol gjorde han 38 poäng. Men, men när jag såg han på isen göra saker. Alltså jag sa, vad fan, du är ju en wizard. Ja, yeah, pretty good teknik. Han hade också lite så där ödmjuk. Men ja. helt... Alltså, helt otroligt när man kommer nära och ser skickliga. Och sen står de nöten. När de står i ledet också, det tycker jag är intressant. Då står de och gör någonting med pucken. Ja, förlåt. Alltså jag, 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 jag brinner när jag pratar om det här för att jag det är det här eh, ibland när föräldrar ringer, ja men min son och, eller dotter de är ju så seriösa och bara bara ja men jämför det med de som är bäst i världen så, så håller det kanske division 1 klass. Ja. För att de men det kommer inte utifrån att det är ett måste, utan det kommer utifrån en drivkraft av lust. Och, och de drivs av lust. Men, men, ja. jag vill, jag vill säga, du ska säga två saker som jag vill följa upp här. Det ena som jag tror du slår huvudet på spiken, en stor skillnad jag har sett där borta jämfört med hemma, det är just att man tränar 100%. För det ger ingenting att, att glida in och dra ett handledsskott som du siktar i två sekunder, för du kommer aldrig kunna göra på en match. Så det, det finns ingen poäng att träna det. Och det är väl det som är skillnad. Där, där är det 100% fulla spel i alla lägen. Du tränar på sånt som du faktiskt kommer att få för på match. Och det, det tycker jag, som sagt, hur på spiken, då tycker jag många tappar bort. Och man ser också när man kollar framförallt juniorträning. Liksom. Alltså där skulle det ju vara blod. Underbart. Och tittar man på Crosby eller McKinnon som jag pratade om. Mm. När de kommer in mot noll mot målvakt. Då gör de ändå någonting som att antingen låtsas att de är jagade av någon. Att de måste täcka pucken. Tar den alltid i sidled för att målvakten måste göra en förflyttning. Medan så här hemma i Sverige ibland ser man att de åker i lugn takt som att det inte är någon stress. Åker rakt in mot målvakt och skjuter i magen. Det blir lite som det blir. Ja. 
Ja, mm, men, men det handlar ju också om de här bitarna. Okej, okay? att du säger att han står som en trollkar på isen och, och håller på. Men det handlar ju lika mycket om vid sidan av att läsa av läget kan jag tänka mig. Jag vet du berättade en historia i NHL-studion om Crosby. När han hade frågat dig om Henrik Lundqvist. Du tänkte mm. inte på då att det kanske skulle avgöra en OS-final. Nu kanske inte var det som avgjorde. Han hade gjort det ändå. Men han, han ville ju veta allting. Han ville ju veta varenda detalj. Jo. Det var väl som Henke. Att han ville ha koll på om jag kommit friläge mot Lundqvist. Jo, jag, jo, jag har ju dragit den här historien några gånger. Men det som var häftigt var att vi hade kört två timmar. Först hade han kört fysen. Så två timmar på is. Och sen ville han då köra extra två puckar som de ofta gör. Du vet. De, ett skott på målvakt så åker de fram och drar andra puckar. De tävlar mot varandra. Och då är det ju tävling till 100% som du säger. Eh, men sen så ville han dra över tiden. Han ville maxa tiden. Så efter nästan två och en halv timme då tutar ju vaktmästaren. Och då var ju han först att plocka puckarna Crosby in i omklädningsrummet. Och sen han satt och, och tog av sig grejerna. Så jag vet inte, det är naturligt för honom den nyfikenheten. Ja, du borde ju känna till mycket de svenska målvakterna. Kan du berätta, vad tycker du Lundqvist har för svagheter? Vad tycker du att börja förhöra mig i en halvtimme om för att han kunde ju här få någon kanske ny pusselbit som skulle kunna hjälpa honom på vägen. Ja. Och det förhållningssättet är ju fucking magic att vara runt. Ja. Istället för att vara runt någon trött som Jaha, vem tror du att du är då? Det är totalt tvärtom. Du kan lära mig någonting för att se. Det här, det här, vad, vad kan jag få av dig? De är nyfikna. Så den här begåvningen de har, superpassion och nyfikenhet och vill lära sig. Det i kombination gör ju att de blir så fruktansvärt bra. Det skulle jag kunna berätta en historia om när man pratar om just nyfikenheten på de som är toppklass. Fast inte spelare då. Jag kan säga att den scout som någonsin har frågat mig mest saker på en pressläktare är Håkan Andersson. Den absolut största scouten som jag någonsin har suttit bredvid. Det var, någon gång, det var några år sedan uppe i Övik när Robban Hägg inte var draftad Nej. och han skulle väl kolla på honom för han skulle gå ner i första runden det, det tror jag kunde välja han frågade liksom jättemycket vad tycker du liksom jag hade sett Robban ända sedan modokuppen han var 14 och när jag jobbade på ÖA och följt honom den där vägen han frågade hur, hur tror han är som person liksom vad tycker du han har försvagit han frågade jättemycket aldrig var det med scout som gjort det bara Nej. för att han såg att okej okay, den här snubben han, han är härifrån så han, han, jag kanske kan få lära mig någonting Istället för, som Erik säger, ja, ah, men vem är du då? Liksom? Ja, du var ju en liten rockig journalist. Ja. Och det visar ju liksom storheten ja. i någon... Han vill Håkan... ha olika perspektiv. Exakt. Håkan Andersson för Detroit. Mm. Ja, precis. Säga också. precis. Då kan jag bekräfta att han är ju så, Håkan, mm. vet jag. Mats Hallin har jag pratat med. Mm. Han, han, jag minns jag var på golfbanan, då ringde det. Ja, då var det Mats Hallin. Då ville han höra sig för, jag vill inte nämna namn på vilka spelare, men lite hur jag såg på dem. Och de har ju vunnit nu... Ja, de har ju vunnit tre gånger på sex år i Chicago. Mm, ja. och, och det visar att för att få vara i Chicagos organisation då måste du ha de egenskaperna och ska du vara scout då gäller det att samla in så mycket information som möjligt och sen fatta kloka beslut. Så att, bra exempel. Mm. Ja, okay, så jag sa ju Robban här för att nu är han draftad så det spelar ingen roll. Nej, nej. Men, nej. Eh, ja, men hur som av, det andra jag skulle berätta, nu, ska vi, nu är det långt bort från det här där, där du berättar förutom Crossberg. Passa på, han ja, får Erik ja, ordet och släpper han inte. Han, ja. det, det är som en whistle. Nu är jag, nej, men jag vill bara säga att jag önskar, jag kan inte beskriva det här, men ett av mina absolut starkaste minnen från förra säsongen var när Detroit var här när jag tränade och efter träningen, på tal om det här som du berättade förut, då körde Datsuk Keep Away. Det var mot Nyqvist, Tatar och någon kille till. Och liksom bara skydda pucken och drog de här tre. Och det, alltså det, det, är liksom, det, det, är, det är det mest fantastiska sätt. Nej men han bara får runt liksom skydda pucken. Och så, han gör ju alltid den här klassiska när han visar dem pucken. De sticker klubban och så slår han undan i deras klubba. Och så drar han undan den. Ja. Typiskt att såga. Just det här med att, att, se liksom, att få se dem på träning. De är ju mager. Det är helt fantastiskt. Liksom. Och jag pratar med både Kronvall och, och Nyqvist om det där efteråt. Liksom. De bara, det, är, det är helt sjukt. Liksom. De går inte ta pucken av honom. Och sen får du se dem då fullsatt 18 000. Mm. Och det är match, det är högsta fart. 
De är scoutade, alla vet vad de ska göra och ändå så kan de inte ha någon motstånd mot det för att de gör det så otroligt bra och de har tränat på det om och om igen. Mm. Precis som Bono om vi tar Youtube, träna på olika saker i musiken för att sen kunna släppa lös och bara ge allt när det är show. Men det, det, det känns ju lite också som att de svenska, de här unga spelarna, den här nya generationen, de har ju också insett att man måste verkligen köra den grej man är bra på. Många säger att ja, men du måste träna på dina svagheter, det ska man göra självklart, men träna på det du är bra på så att du blir bäst på det också. Jag tänker på Jakob Silverberg som mm. ändå har haft några tunga säsonger, men han har ju bara malt vidare, malt vidare på. Och nu, nu sitter ju, han sätter ju dit de där skotten när han får lägena. Det är ju inte många som är bättre än honom där. Får jag bara dra en kort där? Sen får du prata, Jonathan. Jag älskar när jag, <laughs> jag hör din röst. Men det, <laughs> det jag ska säga att det, det de skillscoacherna, de här färdighetscoacherna, Daryl Belfry bland annat som har kört mycket med Patrick Kane och även med på isen där med Crossbow, med Kinnan och Duchesne. Han säger identify who you are as a player. Alltså identifiera vad som gör dig speciell som spelare. Som du säger Niklas. Och sen gäller det då att eh, slipa på de färdigheterna så att de blir supervassa. Och sen ska du klart lära dig att kunna spela utan puck och göra sakerna så att du får istid. Mm. Eftersom alla måste kunna spela spel utan puck. Men du måste identifiera vad det är som gör dig unik som spelare. Och se till att träna på det så att du blir superbra. Så bra som du någonsin kan bli på det. Så att det, det är mycket vad de pratar om där borta. Häftig inblick i McKinnon och Crosby där och komma lite närmare dem. Om du bara skulle ta en stjärna som du bara skulle vilja prata om helt fritt i NHL. Vem skulle du bli? Och prata om eller prata ja, med? Prata om. Prata om. Oj. Ja, men jag var inne på det lite innan att jag tycker någon som ska bli otroligt spännande att följa det är Våracek. Jakob Våracek. Eller Jake. Han är blivit väldigt amerikaniserad nu så han kör väl Jake tror jag. jag tror kör det Jake? Ja. ja. Det är ungefär som att det är Toby Enström står i officiella laguppställningen också. <laughs> uh, nej, men jag tycker vår sex ska bli spännande att följa av den enkla anledningen att han känns liksom av stjärnorna. Menar, han, han har egentligen bara en rikt... Han har jättebra poängsnitt de senaste åren. Han har gjort... Han spelar bra flera år i rad. Men det, förra året var han stora genombrott. Mm. Och det ska bli kul att se om man kan bibolla det här. Han fick sitt monsterkontrakt i somras. Och man vet ju alltid att det här med kontrakten kan ju alltid påverka någonstans under medvetet. Han har sin trygghet nu. Plus att Philadelphia är ett lag som jag tycker att de är någonstans i någon sorts mellanland i det att de har väldigt bra alltså de har, de har ju Jiro och Vorsäck som är jättebra forwards och sådär men det känns, de, jag tror de är för dåliga för att gå till slutspel men de är absolut för bra för att vara ett bottenlag så de är, de är ett ganska jobbigt läge och de måste liksom det ska bli intressant att se vart de tar, tar sig som lag och som Vorsäck som nu är ju en ledare för det här laget hur han hanterar att vara det liksom på ett sätt som man inte kanske har varit förut. Hur högt håller honom i ligan alltså spelmässigt? Är han uppe i topp fem nivå? Eller Nej, det, det skulle jag inte säga. Han är väl den här nivån under den absolut bästa nivån. Uh, eller. Det, fin- okay, så här. det finns tre lager av toppspelare. Det finns de som är bäst, de som är outsider till att vara bäst som man ska nämna när man är creddig. Jag brukar, du vet, säga, jag drar till med Kåpitar. Det är ja. så här lite, man ska vara lite hipster, hockeyhipster. Ja. Kåpitar, han är bra. Ja. Men det är ju egentligen Crosby som är bäst. Och sen har du nivån under där. De som är riktigt bra men inte riktigt. Alltså, och där tycker jag han kommer. Där, där kan vi ha våra käk. Där kanske man kan ha... Ja, Sedinarna är väl inte riktigt där. Nu kanske de har väl halkat ur den nivån. Men, men precis under de allra bästa. Liksom. Jag blir så nyfiken. Vem, vem, vem har du med i Crosby's fack där då? Har du Ovechkin där uppe också? Då? Ja, Ovechkin måste ju vara där. Jag har ju alltid varit ett jättestort Malkin-fan. Jag tycker att när Malkin är på sin absoluta topp så är han bäst. Jag tycker, jag tycker att alltså, Malkins högsta nivå tycker jag till och med att träffa Crosby. Crosby-storhet är ju att han 
jag, han är så konsekvent. Han är ju alltid bra liksom. Det är inte Malkin. Men Malkin liksom, hans kombination av liksom storlek och teknik och fart och allt liksom, det är som, han är som Lemieux typ. Och vad är det? Jag älskar också Malkin när han är på och när han verkar tycka det är kul. Men ibland är det som att han är som en stor ledsen björn på isen. Alltså han ser lite ledsen ut och har du träffat honom på och intervjuade han? Ja, jo, det har jag faktiskt för, för många år sedan när han var spelade VM här, eller många år sedan. Ja, det går med tiden går snabbt. Ja, kan det vara det, det 12 då? Mm. Ja, ja, det var med. Det, ja. 12 då var han här. Yep. Mm. Eh, då... var otroligt bra var han. Mm. Ja, fantastiskt. Man satt ju bara och gapade liksom. Han hade lekstid. Dominera. Mm. Eh, nej, men alltså han, han verkar ju lite klassiskt ryskt nedstämmare på sig. Men han ja. tycker inte det är jättekul att prata med svensk journalist. Det, det ska man inte döma så mycket av. Jag vet inte. Jag kan tänka mig till lite Malkin om man ska dra en parallell till, till Detroit på 90-talet. Så var ju Fedrov alltid bättre när Iserman inte var med. Han hade ju sin bästa sin ha, sin Och Malkin ha, är ja. ofta bättre när Crosby inte med Det är exakt samma grej Fedrov hade ju en MVP-säsong 94 Och det var ju, då var Iserman borta typ hela året Och Malkin har haft en kanonsäsong När Crosby missade jättemycket mm. När han vann sin MVP Och det, det ligger väl Såklart en del ligger väl i liksom Att man får kanske få lite större roll Och man då därför automatiskt producerar mer Men det stora är väl att man kanske tar ett större ansvar Så det hade Jag hade nog tyckt att det var roligt att se Malkin i ett annat lag ja. nu, nu börjar han ju vara på väg Vilket lag då? Uff undrar vad som ska passa Malkin. Vem ska Men, han passa? Ja, det var väl lite, lite snack om det ett tag att det skulle hända någonting där. Ja, alltså grejen är att nu har de ju för de har ju så mycket uppbundet till sina fyra toppspelare mm. med de två Oletang och Fleury liksom. Så det blir, det blir lite för framtungt. Nu har de ju Kessel också. Ja, mm. Kessel är det också nu. Ja. Och grejen med Malkin att alltså, man glömmer ju bort det, det här som är så svårt med NHL som när man pratar om avancerad statistik har det avslöjats mer och mer. Att en offensiv spelare pikar ju oftast offen- alltså offensiv produktion, då, inte som kanske som bästa spelare, men vid 23-24 redan. Mm. Man pratar ju om att en spelare, visst de kanske är sitt bästa när de kommer in i 26-27 men sen går det ganska fort ut för efter 30. Mm. Och, Och det är då de har de tyngsta kontrakten. Precis, det är som Stamkos nu, han kommer ju vara 26 när han signar sitt nya kontrakt. Och då kommer man liksom ha max kanske tre år kvar av sin peak. Och han kommer att signa åtta år maxat liksom. Och det är det där som är lite lurigt. Och det, därför ser man den nya varianten av kontrakt som Tarasenko som redan på sitt andra kontrakt får monsterkontraktet. Så att de betalar honom under hans peak. Eh, och sen, nu vet jag inte exakt han kommer att vara runt 30 när kontraktet går ut. Mm. Strax över 30. Eh, och det är ju lite av en chans i så klart. För då, det, han är ju inte Tarasenko. Och ha, du har ju inte så stort urval att välja på. Du, han har gjort det bra men han har ju bara gjort det bra ett par säsonger liksom. Eh, men det är ju det är något nytt som... som strukturen i hur man signar spelare förändras. Mm. Tarasenko i St. Louis alltså som ska bygga dem till en storhetstid. Det är många som har väntat på att det ska lossna för St. Louis. Det är om de gör det den här säsongen. Berglund är skadad kommer att vara borta ett bra tag där. Tyvärr. Malkin förresten är vår reporter Johan Kutschukasslan. Han var ju över på NHLs mediadag och fick ju sitta ner med ja, gräddan av spelarna där borta. Det var som ett smörgåsbord. Då. Och han nämnde just Malkin att Ja, det var en speciell intervju när han kom in i rummet. Det blev en konstig stämning. Nu svarar han ju på ryska också då, mestadels tror jag. Bra, den vill jag se. Så ska ja, jag göra en analys. Ni kommer få göra det under säsongen och stöta på de här stjärnorna också då, som, som Johan har träffat. Det var bara en liten parentes. Det var ett häftigt powerplay. De formerade också på träningskampen här i Pittsburgh. Det var alltså Crosby i slottet. Du hade Hörnqvist precis framför mål. Du hade Kessel på ena kanten. Du hade Letang som styrde. Point. Och så hade du Malkin också. Oh. Ja, det är ju... 
<laughs> det, det är inte många som slår den powerplay ja, Det är på myslimparna man hör det, alltså. <laughs> det är helt fantastiskt. Ja, det är inte konstigt att man övertänder redan nu Nej. det drar igång. Men, alltså. men, får, får jag fråga Erik en sak här nu innan vi Absolut. går vidare? Du, men jag tänker på det här med när man pratar om att vara bekväm, prata om Malken och vara bekväm och så här. Och sen pratar vi om språket. Han svarar mest på ryska. Erik, du som har varit mycket lag liksom. Jag tänker mig att just det här med språket. Man ser ju ofta, framförallt ryska spelare har ju, om, det, det är ju väldigt olika språk och olika alfabet. Så jag kan förstå att de har svårt med språket. Hur tror, stor roll tror du det spelar för, för den biten att man känner sig bekväm allt det där? För att det är ju, det är ju svårt att känna sig helt inne i någonting om man inte är bekväm i språket liksom, som talas där. Eller förstår du min tanke? Ja, jag förstår den helt. Jag läste om att Malmö skulle anställa nu i fotboll skulle anställa en svensk lärare så att de, de skulle ha svenska undervisning och alltså fördjupa kunskapen i språket. Garanterat för att Harejde och eh, vad heter han? Daniel Andersson, sportchefen. Precis det du är inne på att det är så viktigt för att, att Få den här totala samvaron och gruppkänslan i ett lag att alla verkligen förstår språket. Man förstår skämten och man känner sig på och, något sätt. Och där gick det så långt Erik, så att det till och med blev fel i det taktiska. Att de inte riktigt hade fått klarhet hur de skulle spela den här backlinjen när de mötte PSG Botta. Ja. Så, så då är det här också. Så ja, det, det till och med går så faktiskt, långt. Men ja. även den här, för jag märkte när jag var över nu och bara spelade vanlig kor och pocky. Man tycker att man pratar bra engelska. Jag skulle nog säga att jag pratar bättre engelska än vad till exempel Malken gör. Mm. Men när man sitter i ett omklädningsrum och det liksom man är där flera timmar och det är så här små subtila skämt, då inser man att man är inte så bra på engelska som man tror. Och jag tänker mig att om man inte någonsin känner som en del av det hundra. Det måste ja, vara jag älskar det du säger. Mar- Marty St. Louis var ju med och sköt på isen när jag, när jag var i New York nu och han, han sa och det, precis, jag tycker själv att jag är helt okej okay på min svenska och hänger med men när det blir det här omklädningsrumsnacket St. Louis, Ty Domi satt och käbla lite och så jag fick verkligen vara alert för att hänga med. Mm. Och, och hans kommentar sen var då, Marty, att, att uh, goalies are special, but I think goalie coaches are even more special <laughs> after, after meeting you. Jag menar, jag menar att du inte riktigt förstod allting och Nej, svarade på andra saker. Jag inte det hade vi då frågor, tyckte jag. Wow, vilken <laughs> fråga. <laughs> ja, men det hade ju inget språk att göra. Det är bara Nej. att du är konstig. Nej, ja, men det, 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 det är att jag är klart att jag är lite speciell i hockeymiljön. Men också, gud vad det är svårt att hänga med när ja. det går fort när de pratar. Men, men då måste du ju ännu tuffare när du är målvaktstrannen i Zog då, när det är Schweiz och tyska. När, ja. de, när de rockar igång, jag, jag det är inte ingenting. lätt. Jag hade femma i tyska när jag gick 7 och jag förstår ingenting när de snackar svetsetyska. Nej, det är Nej. Jag har bott i Tyskland och bara pratat tyska när jag bodde det, där. Det jag de fattar gör. ingenting. Jag brukar försöka lära mig tyska så då pratar de ju, försöker de prata tysk-tyska då med mig långsamt mm. och då kan jag hänga med hyfsat. Okay. Kan ju aldrig höra nyanser eller någonting. Så det här är väldigt viktigt och det jag skulle ha gjort om jag åkte över till NHL nu och kom från Ryssland då skulle jag anställa och ta privatlektioner. Men ta det en eller två gånger i veckan. Säg en gång i veckan, träffa en privatlärare i två timmar. Jag skulle göra enorm skillnad. Mm. Mm. Ja, det är viktigt, oerhört viktigt det där. Det är ju Erik Ranqvist, expert på Vsat Hockey och Jonathan Linkvist som kommer skriva och blogga för vsatsport.se. Det är där ni kommer hänga med under hela säsongen när ni följer NOL och vänner match som vanligt i våra kanaler startar 7 oktober. Vi laddar och vi väntar den 7 oktober så smäller det och sedan är det igång fram till midsom ungefär när det ska avgöras vilka som vinner Stanley Cup 2015-2016. Vi pratar om det här med kontrakt och längre på kontrakt och det gör det ju väldigt spännande med tanke på att det var en ny signing här i veckan, Erik, för en spelare som du känner väldigt väl. Jo, den, den lillgamla Oskar Klebom, han kom ju upp tidigt i Färjestads A-lag och <hör> var ju 
så mogen för sin ålder redan när han... han eh, jag ska dra lite en story, för jag, jag intervjuar faktiskt hans pappa Håkan Klebom. Intervjuar honom? Ja, jag intervjuar på tal om nyfikenhet. För eh, jag frågar... Eh, hur kommer det sig att Oscar, du hör han nästan aldrig gnälla. Alltså vissa unga spelare som kommer upp, det gnälls och man kan se på deras kroppsspråk och så att de, äh, det här var jobbigt. Aldrig. Rak i ryggen. Alltid varit lagkapten i, i alla juniorlandslag när han, han fick frågan i J18-landslag. Jag kommer ihåg, jag tror det var Römber som berättade. Eh, om det var J20. Vem, har vi någon här som vill vara lagkapten? Ja, sa Oscar och reste sig upp direkt. Jag vill gärna vara lagkapten. Ja. Och då frågar jag Håkan och pappan, vad, vad gjorde du under uppväxten? Vad, hur tusan gjorde du? Jag hade en hemlis som jag kan berätta som, som, var, som funkade bra. Var att direkt det blev gnäll att Oskar som barn gör, de börjar gnälla när han var jobbigt. Låt han gnälla bara en liten stund, 10-5 sekunder. Men sen distrahera, hitta på något annat som fäster uppmärksamheten. Aha, okej, okay, ah, jag ser att ah, det var orättvist det där. Ska vi gå och skjuta lite? Och så går man och, Aha, och okay. gör någonting annat. Så den här distraktionstekniken var tydligen ruskigt bra när det gäller Os- Oscars uppväxt. Och jag, jag tyckte det var häftigt att höra. Och nu har han ju signat ett nytt sjuårskontrakt med Dallas. Värt, eh, vad var det? Det var drygt eh, 30... Ja, det var väl något... Ska, var vi, ska vi rätta Erik fy, fy, Fyra miljoner dollar. Jag vill bara säga nu så att vi gör det här tydligt. För nu sitter Erik med en tidning uppslag med Dallas uppslag. Men det är Edmonton han signat med. Ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, helvete, så att ingen, ja, ingen, ingen lyssnare blir förvirrad. Nej, nej, nej. Jag satt, jag satt och läste om Dallas. <laughs> ja, jag ser ja, förlåt, förlåt. <laughs> nej, det är ju för, förklart Edmonton. Nej, nej. Han är ju första runda med Edmonton. Jag såg att det såg vid tidigt. Tack, Jonathan. Det blir ju sådär när man läser. Då ser du min pro-hockey, vilket lag jag har uppe. Edmonton, Anders Nilsson där i målet. Och, och ja. och, men det jag tycker, tänk om Edmonton hade haft en riktig supertoppback eh, som, som Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Att allting hade kunnat falla på plats. Men nu har de det här unga laget som gör att att sakta men säkert så kommer ju Oscar att växa in i det här. Och de tror ju stenar på honom. Så kommer ja. inte igen ett sju år. Nej, men vad tänkte du när du såg det sju år? Jag vet inte om det var i närheten av Klingbergs kontrakt. Ja, men det här är ju exakt samma... Nu ser vi återigen en mekanik där de gör samma sak. De signar honom och betalar honom under hans prime. Och de tar en liten chansning. Man, Klebom är ju st- en stor chansning. För att även om man har varit bra förra året så man, man vet ju liksom inte. Arbetsbron är så små. Och det glömmer man bort med spelare. Det är jättelätt att, okej, okay, han gjorde en jättebra säsong. 
Men det, det är så nyckfullt med hockey och med människor så att man vet aldrig. Även om jag tror att Oskar kommer att bli jättebra de här sju åren. Men det är återigen den nya modellen för kontrakt. Vi såg samma med Jon också. Men de tror han är ju en framtida topp tvåback i Oilers. Det är det de ser honom som. Precis. Han hade, han, hade alltså min, han hade minus 21. Ja. Men man får inte räkna plus minus, Niklas. Nej. Det, det är gammalt. Det är ja, 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 jag vet. Men, men ändå man fastnar på det. Det man kan och... säga så här, som det ju faktiskt förmodligen är den största tecknet på, det är att han har matchats mot bra motstånd i ett dåligt lag. Mm. Då har man högt minus. Ja, nej, mm. men det, det är klart att det är, det, men, det är men så sen, också. Men han är ju, med den mognaden han har så kommer man ju sakta men säkert växa in i det och förstå precis vad som krävs för att, för att kunna spela den rollen som de vill att han ska göra. Mm. Och, och vilket häftigt lag de har Edmonton med Conor McDavid och alltså hela den här unga som, som, som kommer bli en utmanare inom några år förhoppningsvis. Det är intressant att du säger när du berättar om Oscar hur mogen han är. Jag har bara träffat honom i vintras första gången. Jag träffade honom en eller två gånger och får ju det intrycket utan att veta. Men nu berättar så här. Jag tänker Anton Lander har haft en hel del att göra med och jag undrar om inte de två är de mest mogna svenskarna vi har än nästan. Det är kul att de är i samma lag. Liksom. Och Filip Forsberg. Ja, Filip också. Filip är ju eller... otroligt. Men, ja, det är så... Alla är ju det. Men det är kul att möta de unga. De kommer upp unga killar. Man får höra att Oskar kommer att träna. Han är från Hammarö. Han, han är 16 år. Jag tror han var 16 när han började träna mot första gången. Och då, då har man ju en bild av att det kommer en liten pojksbord. Så kommer en resligen som bara... Va? I hela friden. Så börjar man prata med honom. Det känns som att prata med en 25-30-åring. Ja. Och, och, nej, det, jag tycker det bara är häftigt att de är så medvetna från ung ålder. Men jag vill lägga till, kom ihåg vad viktigt det är med glädjen. Att man får ha kul, det är kul med hockey. Och träffar man Oscar och även när man hör stjärnor som Henke Lundqvist, vad pratar de om? Klart de förbereder sig stenhårt men de ska ut och njuta och ha roligt. Eller hur? Det är ett mantra för att ta bort det här superallvaret ja. som annars kan det bli. Det pratar jag med. Jag gjorde en lång intervju med Marcus Näslund som kommer komma på sajten här när jag börjar. Eh, och han pratade jättemycket om just att det är de åren <laughs> de åren när han gick så bra i början på 2000-talet. Det var ja. det just det. Det gick så lätt för det var så kul. Liksom. Och det, det var det enda. Det var en stor anledning. Han sa vi lekte oss fram. Liksom. Han och Bertussi och Morrison. De hade så kul. Det, var, det, var, aldrig, aldrig det är det långt. man vill hitta. Mm. Det är det som är livet. Livet är så kort. Mm. Hur länge har du en karriär? Max, du börjar när du är sju år. Du kan hålla på till du är 45 kanske. Ja, men kolla på Jäger. De här som spelar vidare ja. och vidare. Nu, inte för de här bilderna man ser nu. Att han träffar någon 18-årig modell. Men, men han är ju ja, kvar. Han, kan det, väl ja. han är ju fri ja, att göra vad han vill. Ja. Men, men det är ju också man ser att de spelar ju längre och längre. Givetvis för att de ja. har sådana kontrakt. Men det är ju, du kan ju inte hålla på bara för att de här pengarna tickar in. Utan det är ju för att de det älskar. Det är till hockey. Ja, ja, ja. Han säger ju alltid i alla intervjuer och han tycker att det är hur kul som helst att spela. Och det, ja. är, alltså, det, är, ju, alltså, det är jättekul att leka. Liksom. Mm. Jag och Robert Nobel skrev en bok 96, den inre matchen. Då hade vi ett kapitel om Jagger där. Redan då, 96, det är alltså snart 20 år sedan sa han Jag vet att jag inte kan spela för evigt så jag försöker njuta av varenda sekund där ute. Mm. Och sen dess har det gått 19 år han spelar på världsnivå. Ja, men det säger jag till mina kompisar som spelar. Jag har några av mina bästa vänner spelar typ Division 1-hockey. Och det är så här, men man spelar så länge ni kan för det är kul liksom. Det roligaste jag vet nu är att spela korp, korpsport. Det spelar ingen roll vad det är liksom. Fortfarande. Det, ja. det, 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 finns något, det är något magiskt med att tävla. Och det vet ju du mer än oss, jag på att säga. Om jag, berättar, ja, jag, berättar, Erik, jag berättade det för Erik eh, här förra veckan när vi snuddade mm. lite på en av de största i hockeyvärlden Peter Forsberg på tal om att tävla nu när man fick se det på nära håll när vi var iväg här extremt alltså. Han var inne på det också, Foppar här. Han har ju följt och följer hur de tränar nu också. Han sa faktiskt det lite, ja lite att han nästan verkade glad att man tränar inte så här på hans tid som de här tränar nu. 
det vi har varit inne på Landeskogen här. De, de, de andas ju och lever i och från första dagen de kommer till Stockholm igen efter NHL-säsongen. Okay, de, de har väl roligt någon vecka också kanske, men det var lite annorlunda förr i tiden. Det är berätta i, i början på 90-talet när han kom till NHL. Direkt efter match så kom de fram, you want a beer? Ja, oh, yes. <laughs> det var en öl de tog efter matchen. Mm. Och nu, nu tar de proteindrinkar och recovery drinks exakt vad deras kroppar behöver. Det, att, det är kul. Det är helt nya tider. Det, det, men det står alltid en uh, pizzakaron uppslagen i omklädningsrummen. Det gör det. Vad finns det mer där inne du som har varit i omklädningsrummen? Nej, men det, alltså, absolut. Det är ju väldigt mycket av den här diverse pulver. Man, det är ju alltid en shake. Mm. när man går och snackar med en kille efter match har de alltid en shake av något slag. Men fixar de dem själva de shakerna eller är det något som står? Nej, det, det är allting till andra håll. Och så kanske. finns det frukt och så finns det, ja men det brukar ofta stå en pizza. Ibland är det så, många har ju lite svårt att äta och många har svårt att få i kalorier. Om du tar en kille som vem ska man till med? Tänk en kille som Erik Karlsson eller Melker Karlsson, de här killarna som är lätta i kroppen liksom. Eh, och inte har den här naturliga förmågan att lägga på sig. De, de måste ju tvinga i sig kalorier. Mm. Och då ibland så, ja, då får man bara trycka en pizza efter match. Det är absolut inte det bästa, men de behöver liksom kalorierna. Och det finns säkert någon, någon kostexpert som säger till mig att jag har fel nu. Och det är inte jag som säger Nej, det. Nej, du, du ser ju verkligheten. Du är på ja, plats. det är så det funkar som... liksom, absolut. Men du, är bara nyfikenhet. Hur lång tid har ni journalister på er i omklädningsrummet? Alltså direkt efter match. Båda omklädningsrummen öppnas upp samtidigt, ja. säger jag då. Ja, det är lite osmidigt. Så ibland så blir det jobbet när man får springa emellan liksom. Men man brukar ha... Ja, man kommer från tio minuter, en kvart eller sådär. Och det är väldigt tillgängligt. Man får ju alla. Jag hade ju Crosby själv några minuter i vintras i Los Angeles. Det var bara att gå fram liksom. Tjena, kan vi prata om det? Är du lite nervös då, Jonathan? Nej. Tänker du så? Här sitter jag med världens bästa hockeyspelare. Nej, man gör inte det. Man blir, man blir, ju, man blir ju väldigt avtrubbad. Jag... Du är som en gynekolog. Alltså man, du... Ja, det blir bara ett jobb. Alltså förlåt liknelsen. Hur, hur, hit, alltså, hur, hur hittar du den liknelsen när vi sitter och pratar om nej, förlåt, nej, men, fortsatt, nej, men, ja, men jag, jag kan absolut relatera till vad du säger Erik. Uh, nu tänker jag bara på mig själv som gynekolog här. Det... Du ska passa. Ja, vi, vi går vidare. Vi går vidare. Ja, ja, precis. Nej, men absolut, man, man, blir, man blir inte... Nej, jag skulle inte säga att man blir nervös. Man, det är ju ett jobb liksom. Det är, det är väl ungefär som att gå in och spela håller på att säga. Mm. När man väl när pucken släpps så är man inne i det. det är samma. När man, när man börjar... Så du är mer nervös när du tanken på att oj imorgon kanske jag ska intervjua Crosby vet, än jag, när det verkligen händer? Jag kan helt säga senast jag var riktigt nervös för en intervju det, det var 2000 sommaren 2010 när jag var på ÖA och så träffade Brönn Sedin första gången som ju var mina förebilder sen jag växte mm. upp. Det var, det var faktiskt senast jag var riktigt nervös jag säga, för en intervju. För annars man känner sig dels, alltså man har ju aldrig Träff. Det finns ju otroligt få människor i hockeyvärlden som är svåra att göra med. Och man känner sig ändå trygg. Alltså man vet att okej, okay, men jag kan ställa frågor. Det är ju det är en sak om, man skulle, om jag skulle intervjua liksom Angela Merkel om Tysklands mm. ekonomiska politik. Då skulle jag ju vara lite nervös. Men du vet att du kan det här ämnet också. Ja. Alltså hockeyn, inte ja, det andra. Men... Inte, inte, ja. inte. <laughs> men nu blir jag också så här nyfiken igen när du säger få människor i hockeyvärlden. Då måste det finnas några som du tycker ändå är lite svåra? <laughs> svåra vet jag inte. Men det är ju... Nu ska man inte slänga, slänga ut stereotyper här, men nu gör jag det. Så att ja, jag, ja, det är en podcast, det är bara att köra. Ja, nej, men alltså, generellt sett är det ju lite svårt med ryssar. Så. Uh, mycket tror jag, jag tror mycket har att göra med språket. Alltså, de tycker inte att det, att det är så jävla lätt att uttrycka vad de vill ha sagt. Liksom. Så det kan vara lite svårt. Och då blir det en jobbig stund för dem. De, tyck, e- de tycker inte det är kul. Exakt. Om man, om man märker att det kan vara så här språkförbistret. Jag kommer inte att ha Anton Chudobi någon gång. Uttar man så? Chudobin. Ja, men det, det, det är nog säkert rätt. Ja. Eh, om, eh, jag skulle ha en grej om Tarasenko till ProHockey. Och jag ville prata med en rysk mål. Liksom. De är ju, han är några år äldre. Så. Men jag, tänkte, de har säkert, de har, jag visste att de hade mött varandra i KL och sådär. Ett par säsonger. 
Och det var liksom svårt och han blev liksom så här, jag bara, han förstod inte jag fråga, men hur är det att möta honom mot en och han, han, han fattade liksom inte riktigt och det var svårt. Ja, det, det är bara svårt liksom. Mm. Och sen är väl kulturen, alltså det är ju det som är grejen att kulturen i Kanada och Nordamerika är ju väldigt tillmötesgående. I USA är de ju alla, där är ju alla supertrevliga, prospotrevliga. De är mediatränare också. Ja. Precis, och i Kanada är alla jätteödmjuka, liksom för grunden sådär. Uh, och sen är de ju givetvis mera tränare också. Uh, de säger ju aldrig någonting intressant överhuvudtaget. <laughs> Förutom, det är ju, om det är någon som här som ska bli journalist så ska ni få ett tips nu. Ja. Om du ska intervjua en hockeyspelare så ska du alltid uh, om du ska göra ett reportage om en hockeyspelare så ska du alltid fråga hans lagkompisar om spelaren. För enda gången hockeyspelare generellt sett säger något roligt är när de pratar om sina lagkompisar. Så, då det vet kommer, de att det kan gå loss lite. Det kommer alltid en superhyllning eller en rolig jävling. Då kan de sätta åt ja. dem lite och säga något kul. Vad bra. Det, det, är, bra det är därför ja, det. ibland genom tiderna om Magnus Nyström eller vänner om så kan göra något då kommer de fråga mig har du något om monstret? Har du något om Jonas Gustafsson? Hur han är privat? För att de vill ha någon ingång. Mm. Exakt. Och det, men det kan man tänka själv. Det är mycket lättare för gemene man och för mig. Det är mycket lättare för mig att prata om min kompis klart. här än att prata om mig själv. För man har lite svårt att prata om sig själv. Ja. De, flesta, är svårt... de flesta har ju det i alla fall. Ja. Och så, det kan också vara svårt att sätta ord på. Ja, det var b- bra tips. Ja. Jag ska bli journalist nu tror jag. Ja. Men det, på, tal, på tal om ryssar kommer vi vara gjorde en match i eh, det var väl den gamla klassiska arenan i Moskva. Eh, vad heter den heter? Jag står still i huvudet. Ja. Men det, det var en sån här, det luktade lite diesel och bensin och allt möjligt. Och vi skulle intervjua, det var, alla var ju hemma, det var ju lockouten. Alltså, de var ju med i det ryska landslaget. Det var Malkin och det var Ovechkin och Datsjuk och allihopa. Och jag stod med Datsjuk där och man fick, vi skulle egentligen inte få någon intervju men vi fick en snabbis där och i spelarkorridoren då. Och jag skulle bara fråga honom vad han tyckte om publiktrycket och komma hem till Moskva och spela. Och jag hade ju varit i Schweiz där och lerat innebarn innan. Och jag fick inte, liksom, jag fick fram Sushaue till honom. Vad du säger bara att det är Sushaue och han, vet, han fattade ju ingenting då vet du. Ah. Och sen bara, jag bara Vad du säger bara att det är publikum du heter. Det blev så fel okay. Men ändå, han bara körde ju på Han visste inte, han hade ingen aning vad jag frågade om Utan han drog ju ett eget svar Och sen Aha. så bara, ah, thank you så gick jag ja. Ja. Det är också sådär skönt och där, där känner man också, shit, det här står jag med Datschok, pulsen går upp, det är direktsändning Och man kommer inte på att det heter crowd <laughs> Utan jag mm. Fan, det är det som är får man det där, Vad kallar ni, brain freeze Ja man, man kan ju få det. Och det räcker ju med, med, med att man får det i en sekund och det känns som tio sekunder. Ja, och där var det ju skönt att han hade varit i NHL så många och år. Var, utan han och, var ju inne i det. Och ville hjälpa det. Ja, han var ville hjälpa. Ja, så gick han vidare och så var han king i den matchen också. Men du, vi måste ju komma in här på NHL-säsongen nu med, med, lite, med lite tips och tankar också för det som kommer skall. Vi har ju koll på att Chicago är regerande mästare. Kommer de bibehålla den här titeln? Kommer Chicago ta ännu en titel? Är det möjligt? Nej. Nej. Varför är det inte möjligt? Ah, de har tappat för många, för många spetsspelare så att de, de, de kommer absolut inte gå hela vägen. Då är det ju ja, då är det fan helt sanslöst bra gjort. Alltså. De, de har tappat för många skickliga spelare. Och, och, nej, jag, 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 så det är inte på grund av att du tror att de är mätta? Nej, det tror jag, det tror jag inte. Jag, jag, jag tror att Taves står för någonting. Han verkar ju superhungrig och, och, och sätter ändå nivån för tillsammans med Coach Q och gänget att, att ha en standbowman och ha en, en nivå varje dag att de tävlar och gör rätt saker men de kommer ju inte ha de kommer inte ha lag för att gå hela vägen tror jag i alla fall. Ja, Erik är inne på det de har ju tappat såklart och alla känner till det tappa och då gör Sharp och med fler liksom eh, sen tror jag också att det är en det finns en utmattningsfaktor där, de kanske inte mätta så 
Men lite som man såg med Kings nu, de, det, när det blir ett par långa år, de hade ju sin super... Man glömmer bort det, de hade ju sin superschema mot Kings året innan de vann nu. Liksom. Precis. Så det, det är ju liksom... Det, ett, det kan vara ett nöt, en nötkärna. Sen har vi ju såklart hela Kane-soppan. Det kommer ju ta jättemycket energi av övriga spelare. Eh, lite som eh, en parallell där kan Boy man dra till Bertus. Jag tänkte ja. dra till Bertus. Okay. För då var ju Vancouver ett av ligans bästa lag. Men när det här är en Bertus, då är hela laget liksom, det bara... Mm. Och man, kan tänka, man kan ju själv tänka sig att som lagkompis, hur mycket energi det kommer att suga när det här händer. Och man vet inte, okej, okay, vad ska jag tycka? Det här är en kille jag tycker om. Och så står han klar för det här och liksom... Oavsett vad det blir för, för dom och vad som... Så kommer det ta fokus. Ja, alltså, vi ska bara flika in. Han är ju anklagad för en, en våldtäkt där de håller ju på och försöker hitta en förlikning och polisen mm. jagar ju bevis och allting. Så det, det är lite stilt i det. Men det ska Precis. vi komma upp i Hade september. Hade inte hittat något DNA var det? Alltså, Nej, de har hittat det under okay. naglar som tidigare. Men det var ingenting... Nej. Vi får så, följa och se. Men det exakt, och där ska vi ju akta oss för att uttala någon. Spekulera någonting. Ja, exakt. Och, för det är ju som klart ett, ett, ett känsligt ämne liksom med... med så det ska vi aktivt Men bara i den hockeymässan kan man säga att det kommer att suga mm. energi av övriga spelarlag. Så jag tror inte Chicago. Vilket lag kommer vinna då? Ja, jag sa ju Tampa senast. Jag sa Tampa. Jag säger Tampa. Jag säger också Tampa. Jag, jag har en liten brasklapp. Anaheim, eh, om Gessler Perry kan vara som bäst när det verkligen behövs. Boudreau drar ner lite på sina chicken wings, coachen. Och, och, och börja träna lite så att han blir lite bättre shape så att han orkar hela vägen. Du menar att det beror mycket på honom? Ja, men alltså han, han har ju haft problem med de här match 7. Alltså att hela vägen... Eh, så han är ju frågasatt där borta. De hade ju jätteproblem i, med byterna. De matchade ju fel eh, i, i match 7 mot Chicago. Chicago skulle, precis. Precis, skulle mass, eh, matcha. De visste, först skulle Kessler spela mot Taves och sen blev det Getslaff och sen plötsligt handlade Nate Thompson mot Taves och, det blev bara, och de gjorde ju mål och det blev kaos. Men, och det, där, det kan ju absolut bero på som du säger, att han inte är med. Man, man orkar inte hålla det, det mentala mm. fokuset om man är för dåligt tränad. Alltså det här är ju, du behöver ju inte se ut som någon... Alltså någon rippad Gabriel Landerskog i kroppen om du ska vara coach. Men du måste ju ändå ha en hyfsad kondition så du orkar vara skärp. Jag har ju läst, jag brukar, jag brukar läst lite böcker om gamla schackmästare. Mm. Vilket jag tycker är jätteintressant. Och det mm. finns ju inte en människa av dem som ens är överviktig. Liksom. Kasparov. Ja. ja, men han är ju fortfarande... Och så, och så nej, men han, nej, men han är ju än idag rippad liksom. Ja, ja, ja men, det, alltså, men ja. Det, det tror jag absolut inte är ett, en slump. Liksom. Det, det går ju ändå, han, det, det är ju... Mm. Vi har pratat mycket om fysiken och de här fyscoacherna, men, men det, det, fysiken och det mentala och själsliga, allting ska ju helst vara i balans och i harmoni. Och, och har du 30-40 kilos övervikt, då är, det ju, då är det ju inte balans. Det är ju uppenbart. Så han, lite motion på hans att han håller sig skärpt. Och sen att Fredrik Andersen är som bäst när det gäller. Det var samma i Frölunda, han var riktigt bra i säsongen. Sen i slutspelet, utslagna av Brynäs och Silverberg som var grymt bra i och för sig. Men han, han pikade inte när det var de viktigaste matcherna. Är ni med vad jag menar? Mm. Och, och han har ju också, jag älskar Andersson, den naturliga begåvningen han har för att stoppa puckar är ju sagolik. Men det han ska bevisa för att Anaheim ska kunna vinna som jag tror de har bra chans, då måste ju han vara som bäst när laget verkligen behöver det. Jag tycker nog Anaheim ser ut som den främsta utmanaren i mm. väst faktiskt. Sen om man ska slänga ut något roligt lag så skulle det bli otroligt spännande att följa Dallas. Eh, där kan vi ju snacka poplag. Liksom. Ja, vi var inne på det. hade det. Dallas ja, uppe. Vi Förlåt. Dallas lite. Ja, Ebom och Edmonton ja. fans. Får jag bara säga? Ja, säg alltså, jag, jag, jag satt och tittade här. Målvaktsduorna, Lektonen och Antinema har jag mm. pratat om. Det är dyraste i NHL. Mm. De behöver ju leverera. Men sen de här Sagan, Ben, Spets, Spetsa och Sharp. 
Mm. Alltså vilka... Och sen har du Alex Hemski och sen Nikushin också som är en super... Han är ju nya Malkin liksom. Och folk glömmer bort honom. För han draftades för ett par år sedan när ingen draftade ryssar för att de tror att de skulle spela KL allihop. Han, är, han kommer att bli en, kunna bli en superstjärna. De har ju så fruktansvärt power. Eh, ja. Och sen har vi då Odoja och Klingberg som kan bli ett lysande ja. backfar ihop. Och så då att... vi har Alex Kolegowski. Och sen ska det spännande att se om Nemet kan ta ett kliv också. Eh, så att Dallas, jag tror, jag tror inte på morgonstuen. Jag vet inte vad du säger. Tyvärr inte jag heller. Men, men, men jag ni, hoppas, för jag, det skulle vara så läckert om Dallas verkligen utmanar och går långt. Varför skulle det vara så läckert då? Ja, men för att de har de här, dels att de, vi har de här tre svenska backarna. Det, det ligger ju varmt om hjärtat som är i, som kommer på viktiga roller där. Men sen att de har det här häftiga. Ja, det, det tycker jag tycker att det är det sexigaste laget. Där, liksom. det, det, det är liksom show. Ja, det, det är show, det, det är sexigt. Det. Och det låter lite annorlunda. Dallas det har inte varit sådär som man har tänkt kanske just på den typen av ja. ord när man har pratat om Dallas tidigare. Men det, men det är ju roligt också. Det behövs ju. Mm. NHL är nog inte helt missnöjda heller om det skulle hända saker. Nej, absolut inte. Det skulle vara jättebra. Sen, 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 jag vet inte. Väst känns ju, det här är första gången på flera år som man känner att väst inte känns så himla stark. Du har, du har en känsla. Jag har alltså. en känsla. Det är väl, St. Louis är så här. ja. Hade de sparkat Hitchcock hade jag, då hade jag tippat St. Louis. Mm. De skulle, jag, förstå, jag, jag, jag har sagt det förut i serien. Sommarens sämsta free agent-drag eller silicisen-drag var att St. Louis behöll Hitchcock. Jag tycker det var helt fel. Och där har vi ju fått lite insider också ja. från organisationer eller många som rör sig omkring där. De förstår inte riktigt heller. Det, det, det känns inte som att spelarna riktigt vill ha Nej, Hitchcock där heller. De har spelat jätteenkelt spåret spel. De spelar som ett bottenlag. Alltså, de, de spelar ju inte spel på för... det, i den spel att vårda pucken och det Nej, som de alla spelar, de här... de spelar riskminimerat. Riskminimerat ja. som, som det var förr i tiden. Nu gäller det ju att och ha mycket puckinnehav och göra bra saker med pucken för att ja. generera målchanser ja, ja. mer än motståndarna. Men om jag säger bara Los Angeles Kings som vann 2014 och vann 2012 eh, var ju en eh, besvikelse i fjol då när man mm. brände och startade upp dåligt precis som man gjorde efter året när man vann 2012. Men den här gången räckte alltså inte för slutspel. Nej. Vad säger du då? Som, hade ju, som bor de, så nära det, det man ska säga om Kings också är att de hade ju de, jag tror de hade 3-15 i övertid och straffar. Men det jag pratade om förra ja. podden. Hade de haft 50-50 där, då hade de gått till slutspel. Ja, ja. Men varför kan de inte utmana i år? Ja, de tror att de kan utmana. Eller denna säsong, ska jag säga. Jag tror att, alltså det ska man komma ihåg att Vojnov är ett större tapp tror jag än många inser för deras backsida. Jag tror att de kan jag tror att de, jag tror absolut att de har ett slutspelslag. Alltså jag, jag tyckte att Kings egentligen spelade en bättre grundspel än vad Anaheim gjorde förra säsongen. Så att jag tror absolut att det kan vara lag för slutspel. Men det saknas kanske det sista lilla. Jag vet inte varför egentligen. Det är bara en magkänsla. Vad tycker du om att Lucic har anslutit? Jag tycker att det kanske är en konstig värvning, måste jag säga. På vilket sätt? Det känns som att han liksom... Lite beror ju på. Kings är ju för sig, de är ju lite av ett mobbarlag. Så han kommer ju passa in där. Men det känns som att han med den spelstilen han har, så är det, han, han har kanske inte så många år kvar på toppen. Men samtidigt, ja, han kanske kan producera där. Jag hade tyckt att det var spännande att se om de kunde ha, om de hade kunnat skapa löntagsutrymmet och kanske gått efter en sån som Matt Beleski istället som hamnar i Boston. Det hade mm. väl varit en, en, en bättre variant av Lucic på ett sätt. Fast, ja, jag vet inte. Samtidigt, okej okay, Jag sa innan att jag inte gillar det, men nu tänker jag efter, han, han, nu tänker jag efter att tänka att okej, okay, Kings är ett, det är ett mobbarlag. Och man, man kan prata om i, i den termen inom hockey. De, de mobbar motståndare med stora jobb och elaka och lite stödiga. Och Lucic kommer ju passa perfekt in i den attityden. Så kanske ändå att det var bra. Nu svänger jag lite här. Ja, vi får se. Men de har ju målvakterna till också då, då med ja. Quick och Enrot. Ja, spännande. Också. Quick är ju... Ja, jag, skulle, vi, jag skulle kunna prata en tio minuter om Quick också, men mm. det ska bli kul att följa eller Kings om de mm. kan mm. utmana rejält hela vägen. Ja, 
Kort bara om Nashville också då. Hur högt tar du dem med Filip Forsberg och kompani? Filip Forsberg eh, älskar jag. Alltså han är såklart. Jag fick ju skjuta mot honom i ja, NHL-studion. Tyvärr puckarna var ju så lätta så att han kunde inte skjuta normalt. Aha. Det var ju Nästa gång ska vi, ska vi ha lite hårdare puckar och ska ha masken på mig så han kan dra till rejält. Han ställde alltså upp och kom och var gäst när vi hade sändning 01.30 startade vi upp. Phil mm. Forsberg satt här i studion och var med fram till 06.00 på morgonen och sånt. Ja. Enormt! Enormt! Då vet man ju att då är halva veckan liksom man, man, dygnsrytmen blir rubbad. Han tog med sig sin kompis eh, Sveriges Kevin Weeks. Han var ju också otroligt skön kille och vad heter han Gurra eller? Ja, ja, han, så kommer de taktiska direktiv som han gav till Filip. Det här kan du prata om Filip. Det kan du prata om. Men, han, men, men han har ju någonting visst. Han är ju en målskytt som eller han är ju otroligt vass tycker jag offensivt. Så att, han ska bli efterfylla. Sen är det ju viktigt att Pekarinne i målet. Han blev skadad i fjol. Han var ju magiskt bra fram till han fick den här eh, knäskadan tror jag det var. Och, och, sen, och sen tog det ju någon månad innan han kom tillbaka men han var inte riktigt lika bra som han hade varit innan skadan. Det tycker jag folk glömmer för man pratar, jag menar Carey Price blev den första målvakten sedan 2002 och vinner hart, har jag rätt då? Mm. Uh, när Theodore vann det. Men folk, alltså i början av säsongen, då snackade man om det var ju bara Rinne liksom. Rinne, Rinne, han är bästa målet i ligan, ingen snack liksom. Jo. Det har folk glömt bort hur bra han faktiskt var. Ja, han, han var så fruktansvärt bra och flera målvakter som jag har jobbat med har Rinne lite som inspiration eftersom han är ganska fri i målet. Han, han, när han är frisk och fräsch då, då, då behärskar han att kunna täcka bortskott. Men han är också väldigt atletisk och kan göra ytterläggesräddningar. Får jag säga en sak om Nashville? Mm. Ja. Någonting som folk där borta pratar om, som vi här hemma inte insett, det är hur bra Mattias Ekholm har blivit. Ja, just det. Kul. Han glömde jag lite ja. med World Cup-laget. Han är en sån som kan ja. gå in i World Cup-laget med ja. en riktigt bra säsong. Ja. Han är lite av en bubbla där, men han, han gör väldigt bra om man återigen, vi pratar om den underliggande statistiken. Han har positiv inverkan på spelet. Fast han spelar mot relativt tufft motstånd så har han oftast liksom, de har mer, Nashville har mer innehav när han spelar. Liksom. Han har tagit jättebra kliv i utvecklingen. Vi stänger den västra sidan med att Erik får dra de åtta lagarna som han tror kommer ta sig till slutspel. En liten ranking som jag ser att du har skrivit ner, Erik. Du behöver inte motivera varje. Nej, nej. Anaheim, såklart. Calgary... Eh spännande tycker jag Kelly de håller på att bygga upp där men, men de kommer du behöver inte motivera <laughs> nej, nej. du behöver inte motivera eller Kings Dallas Chicago St. Louis Minnesota med Brodin och Nashville men förhoppningsvis Shea Weber frisk också det var ju jävla avbräck att han blev skadad vet du vad de borde göra det här, det här är ett he- okej okay, förlåt ja. men Nashville borde verkligen trada Weber nu den här säsongen oj ja. ta chansen och gör det ta chansen och gör det nu han är 30 han har, han, Weber har inte många år kvar och Edmonton skulle ta emot honom med öppna armar och där skulle de kunna få den offensiva få. stjärnan. Ja. Det pusslet som jag pratade om. Vem ska de ha då? Ja, det beror ju på vad de kan få. Jag tror inte... Alltså, Nugent Hopkins vore den absolut bästa men jag tror inte de släpper honom. Det känns som att han är en touch. Jag tror inte Taylor Hall... Om de liksom ruckar lite delar omkring kanske Taylor Hall kan vara den som det stora priset de kan få. För de behöver den offensiva stjärnan och Philips ex-kompis. Jakobov absolut skulle mm. kunna få. Vilket egentligen, alltså Jakobov är ju en superlang och han verkar vara en väldigt bra genuin person också. Så att det är ju en spelare man vill ha till sin organisation. Han har haft svårt att komma in i laget, det är inte så konstigt. De har ju liksom hur många stjärnor som helst, unga stjärnor. Så han har fått spela i tredje, fjärde serie. Så mm. det här är en trade som båda lagen och framförallt Nashville skulle tjäna på det. Men Edmonton skulle göra det, för de är lite desperata. Rubriken alltså, trade Weber från Nashville och hämta hem någonting från Edmonton. Och där finns ju lite att välja på också, anfallsmässigt mm. i Edmonton. Mycket talang, det var den västra sidan. Östra sidan 
Ska vi ta dina åtta lag först Erik? Bara börja upp så kanske? Ja det kan vi börja med. Brandon Holtby fortsätter att utvecklas i målet med Mitch Korn Dog som Andreas Johansson kallar honom. Han hade han i Nashville. Målvaktstränaren okay. Mitch Korn. Mycket speciell. Ni som har sett det här Road to Winter Classic tror jag det var med han hade alla grejer i bilen. Och, målvaktstränaren är speciella som han sa. Eh, Marty St. Louis. Washington, New York Rangers, Pittsburgh, Islanders, Columbus från Metropolitan tror jag går till slutspel. Bobrovski måste vara hel såklart. Då är han ju grym målvakt. Och sen från Atlant- Atlantic så är det Tampa, Detroit och Florida med våran älskling Jeremy Jagger. Mm. Tror jag går. Så jag, jag tippar på dem. Vem, vem lämnar vi Atlantic då? Jag har inte lagen framför mig nu. Ja, du, du, du lämnar bland annat åtta. Vad lämnar du? Jag lämnar ja, Montreal. Montreal köper Boston. jag inte. Kanske. Jag gillar ju, och det här är jättesvårt. Jag har ju sagt innan att jag, jag vet inte riktigt på vilka som bekostar. Jag tror Columbus inte grejer det. Alla, Columbus är så hypade nu. Alla tror att de kommer att vara årets liksom, ja, då, då, I så fall tror jag Montreal i så fall om price. Ja, det är klart, mm. Men jag gillar var... inte Montreal heller. Alltså, egentligen. Det är ju ett lagbygge som... Nej, det är inte bra. Är de price. lever ju på price. Uh... Dominant. Det tror jag absolut. Men, men något lag som jag har sagt innan som jag tror kommer bli årets skräll. De har ju med här. Det är Florida. Jag, jag tror att de kan, kan nypa en slutspelsrunda. Men tack vare att... Ja, men alltså, de, har som, de har de här unga killarna med Björgstad, um, Goodbranson, uh, Barkov uh, och så vidare. Och Jarmo Jäger. Och Jarmo Jäger, evigt ung. <laughs> alltså, det är ett lag som kan snabbt, kan ta stora kliv. De spelar i en relativt lätt division. Eh, inte jättetuff motstånd som kan samla ganska mycket poäng. Eh, och Lungo är fortfarande en av ligans bästa målvakter. Det glömmer man bort. Han, även Erik kan vi få se det. Men jag skulle säga att han är topp fem i ligan. Du ja. behöver inte hålla med Erik. Nej, jag, alltså han är ju jag skulle säga topp tio. Det som jag gillar med Lungo är att han, han vill lära sig den nya stilen. Han åker på camper på sommaren och och, och vill, hans brorsa eh, Leo Longo är målvaktstränare. Mm. Så att eh, ja, okay. eh, i Lugano tror jag nu han är kvar fortfarande. Lungo i Lugano. Ja, Lungo i Lugano, <laughs> jo, ja, det, det rimmar. Men, men, men han är häftig. Och sen har ju Eddie Leck har ju Longo på sin nya mask. Så att det var en liten avslutning på den diskussionen. Jag, jag har sett en bild eh, när, när de var tillsammans i Vancouver när Eddie står och tittar på Longo och det, han tittar så vackert och står det i wish someone would look at me the way Adelak looks at Lungo. Ja, de var <laughs> speciellt förhållande. Det är otroligt, ja. han, är, han är skön också, läck. Det händer i saker. Det är en bromance. Ja. Ja. Men du, det känns ju då som att Metropolitan kommer vara tuffaste divisionen där. Den är stentuff med Washington Rangers, Pittsburgh, Islanders och du var inne på Columbus också. Men om du, om du bara stannar till lite vid, vid Rangers, Erik. Vad ser du för Rangers och Henrik Lundqvist den här säsongen? Ja, för det första har jag avnjutit denna sommar när han har gett så många intervjuer, Lundqvist. Det är ju, alltså, lyssna, titta, lyssna och läs vad han säger. För att han delar med sig av så mycket klokskap. Inte bara att han är den mest karismatiska idrottsstjärnan vi har, tycker jag. Alltså, jag älskar hur han för sig såklart och många med mig. Men också att han... Tar, tar oss in i sin inre verklighet och berättar om utmaningar som finns att vara eh, världsstjärna som man är och att ofta beskriva att han blir nervös, hur han hanterar det. Vi var inne på att vissa är uppe sju på morgonen och kör. Han är uppe sju på morgonen och mm. kör med Mikkel Lene, sin gamla målvaktstränare, Viktor Stolberg. Alltså, han vet hur, hur han behöver förbereda sig för att... Men jag tror att Rangers... 
Rangers kommer nog att få hålla samma nivå, kanske lite sämre än i fjol, men de andra lagen har ju blivit rustat och blivit bättre så att jag, eh, jag tror fan, jag tror att de går till slutspel men jag tror inte de går så långt som de har gjort de senaste åren. Jag gillar ju nu känns ju Tampa, det, det ska man ju säga som ärlighetens namn, att förra året var ju Boston det laget jag som alla pratar om som dominanten. Alltså, det gick åt pipan. Det gick åt pipan, det är klart. Men känslan är ju att Tampa är det laget nu. Att de är en nivå över alla andra lag just. Det är min känsla. Däremot så gillar jag Washington jättemycket. Jag tror att de kan, kan vara fram och nosa på en konferensfinal i år. Jag vet inte, alltså... Men vad, vad är det de har förstärkt de... Green är borta, men det är ingen förlust. Han Nej. tillför det inte så mycket. De har, jag tror att det, det börjar komma in... Alltså, nu är de i det här läget när Bäckström och Vetsken börjar vara i slutet av sin peak. Samtidigt och de har kunnat få in unga killar som Kuznetsov framförallt. Vi får se vad Burakovsky kan göra så där. Så de har liksom vapen från olika håll. Och så Holpi har ju klivit fram nu och liksom visat att han vill utmana om till och med om titeln var bäst i världen. Och det är ganska bra grundpelare för att gå långt. Tror jag. Så nu får vi se hur det med Bäckström också då, som troligtvis inte kommer inleda Nej. säsongen då efter evakuationen. Men, men det är ju inte då han ska vara. länge han blir borta så kommer de att spela nog bra för att ta poäng och ta sig till slutspel. Och ja. det är då sen där som det gäller. Kommer du ihåg TJ Oshie vad, vad han var bra på att straffa? Det, det är en... När han dominerar i OS. Ja, mot Ryssland. Han ja, ja. åkte fram lite Niklas Gide-style som du hade. Tittade... Inte åkningen. Nej, men, men total kontroll på pucken. Tittar aldrig ner på pucken. Tittar bara vad målvakten gör. Och han hade ju massor med varianter. Jag tycker det ska bli spännande att se honom i Washington. Patrik Berglund sa det också när jag träffade honom i somras. Att det, ja, han behövde det här till Yoshi också. Komma iväg lite från tryggheten typ i St. Louis. Då, så att, ja, och kanske framförallt att komma in i ett nytt system. Alltså det här kommer ju verkligen att gynna hans... Och jag har inte haft en sån fantastiskt bra offensiv produktion i sin karriär. Men han har spelat ett lag som det är svårt att göra poäng i. Och nu kommer han till en omgivning han kanske får spela med ett par av världens... Skickligaste. Ja, alltså, ja det är väl topp 10... Bäckström och Vetskin, kan man säga. Är Bäckis topp 10 i världen? Ja, topp 10 får i alla fall. Kalle ja, Johansson det, som ja. har jobbat nära Bäckis, han är ju lyrisk. Eller han hur? hyllar ju honom rejält, ja. Våran expert mm. som är med. Just för smartnessen också då. Ja. Han smartness och, och kunna ta hjälp i sidan om. Mm. Plus, men, mm. men jag tänkte bara, ska vi, ska vi ha något lag som vi tror kommer få det riktigt jobbigt? Alltså vi var inne på Boston i fjol, blev ju en, en fiasko-säsong. Arizona. Arizona. Och de tankar ju. De vill... De vill ju ha Austin Matthews som är därifrån, vilket är helt sjukt. Att världens... Han spelar i Syrish nu. Ja, det är också det målat såg jag. Ja. Ja. Det, är, det är kul att se han på Arizona kommer få det men jobbigt. Det, kan vi säga att det, ska vi säga att det är en ny hockeyvärld nu när världens största hockeyvärld kommer från Arizona och spelar i Schweiz. Ja. Det är sjukt. Mm. Det, det trodde, om någon hade sagt det för tio år sedan hade man ju, då hade det bara varit en lavett. Liksom. Välkommen till Schweiz. Ja. Hur bra är han? Nej, han är ju riktigt bra. Alltså, han är ju... Nej, det är, du ska få en mer rapport. Jag ska titta noggrant på honom eftersom jag jobbar lite ja, nere jobbar i Sog. Så att jag, jag kommer ju se han live till och med i vinter. Och då ska du få en rapport. Nu börjar tiden... Eh, det, det här är underbart. Du ska kunna prata i sju timmar ja. vi tre här. Du ska bara få prata en kortis också. Bara i 30 sekunder om Toronto. 30 sekunder startar nu. Toronto bygger någonting nytt. Babcock, skönt för Detroit. Detroitarna att slippa honom tror jag nu. Alltså, han är ju otroligt skicklig. Men han är ju han är en speciell... Speciell människa. Som coach är han ju supervass. Som, som människa kan det nog bli jobbigt att ha en för länge. Så skönt för Zeta att de är borta i Toronto. De bygger något nytt. Och det kommer ju vara supertydlig kravbild vad som krävs för att de ska bli ett lag som, som kan utmana. Och han har sagt det kommer bli smärtsamt. Och det ska bli intressant att följa den smärtan. Hur många sekunder tror du det var? 32. 
45. Då, vad i helvete? <laughs> då, får du, då, får, då får jag bara 15 sekunder då. Vi hade yep. då får jag 15 sekunder om Vancouver då, som frågan då. Yep. Jag tror att Vancouver får snusket jobbet. De blir nog botten 5. Det räcker det. Ja, det jag, 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 du höll tidigt ja. till och med. Ja. Ska vi bara skicka ut en snabb puck också vem som vinner på poängligan? Uh, Sidney Crosby, min gamla kompis. Du har sett honom nära också i sommar. Han ser stark ut. Mm. Ja, det, måste, det är tråkigt men det måste bli Crosby. Mm. Med Kessel och allting. Liksom. Med Kessel. Det... Eller Hörnqvist. De kommer nog säkert testa olika. Men då börjar med Kessel, Crosby. Mm. Malkin, Hörnqvist, men det kan bli... Ja, ni hör ju själva, det ska ja. bli så otroligt roligt. Jonathan Lindqvist? Får jag bara säga grej till? Ja, Sista, jag måste bara ta det här med Joshua Hosang. Första runda draften av ja. New York Islanders. Strulpelle. Strulpelle. Gud på isen, men kommer för sent till första passet på träningslägret. Islanders. Islanders, för, för så, så vi sig. Och vad får han för straff då? Och han blir nedskickad till OL-laget direkt. Plus att han får springa tre timmar i trappor. Mm. Tre timmar? Tre timmar blev konsekvensen. Nedskickad och tre timmar upp och ner i trappor. För att förhoppningsvis kan lära sig att när jag ställer alarm då gäller det att ställa två. Alltså det funkar inte bara att ställa iPhone eller telefon. Man, du måste ha två alarm för att vara säker. Och ja, det ska bli intressant att följa den här Joshua om man, om man lär sig av Har det här hänt i Sverige? Har han fått ett sånt straff? Det beror på vilken tränare. Andreas Johansson hade ju garanterat varit ja. hård mot han och Gett någon kanske bara en timme i trappen eller så. Men, men det som är viktigt är att de får en konsekvens av det. Sen tre timmar låter ju lite mycket. Men... Ja, men jag, vet, nu, jag är ju färgad av min tid i, i kungens tjänstgöring i, i, i Arvidsjaur. Men jag tycker att det är bra med lite gammalhet i disciplin. Alltså. Det kan man behöva. Framförallt om man är liksom en superhockeytalang och allting går med dig. Alltså... Ja, men jag tycker absolut. Men så är det ju barnenfostern. Alltså... Mm. Få konsekvens av sina handlingar, alltså ta ansvar för sina handlingar. Det är ju totalt oansvarigt. Men det, sen menar jag kanske tre timmar är länge. Det kanske nu, räcker... nu ska man säga att det finns en, han har ju en väldigt strul historia. Så att de, 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 Vi tar namnet en gång till bara. Joshua Hosang. Joshua yep. Hosang. Och i kombination med det så ska man ju då ha en bra mental coach som kan prata med honom och få han förhoppningsvis att få insikter om vad fan är så förbannad strulig. Mm. Är ni, med, är ni med vad jag menar? Absolut. Spring i trappor i en och en halv till tre timmar och sen ta ett bra snack. På tal om tre timmar. Vi skulle kunna sitta här i den här podcasten. Ja, nu har vi kört lite mer än en timme. Hoppas alla ni hockeyälskare där ute har uppskattat den här podcasten. Vi har satt hockeyspodcast som ni finner på viasatspot.se där Jonathan Linkvist kommer skriva, han kommer blogga. Ja, han kommer husera väldigt flitigt på den här sidan start i oktober. Alltså hårdbevakad och säsongen. Jättekul att du var här Jonathan. Lycka till där borta nu. Tack så mycket. Vi ja. kommer synas också i, i våra program. Orange County. Det ska jag. Och Erik Ronqvist kommer ni se och ni kommer höra honom under hela säsongen. Han är starkare än någonsin och han väntar på att få mäta sina biceps med Mattias Nordström när de stöter på varandra. Även I år ska jag få upp kanske. notan på golvet. Jag har en grej vi måste visa nu och då behöver jag notan på golvet. Ja, du har lite nya redskap. Ja. ja bra. Det missar inte det när vi drar igång. Alltså första studiohelgen blir runt den 10 eller 11 oktober. Det är inte klart med match ännu så länge. Men vi återkommer med det på vsatspot.se och den här podcasten kan ni ju lyssna på på iTunes eller ladda ner ner Acast och finna den där. Då har vi summerat det mesta och det viktigaste var alltså att Erik och Jonathan tror att Tampa kommer vinna. Förmodligen blir det en Stanley Cup-final mellan Tampa och Anaheim. Är det ja, korrekt? Typ. Det typ. är otroligt Underbar. bra sammanfattning. Underbart. Kul! Kul att ni var med oss och som sagt, vi återkommer med podcast nummer 105 nästa vecka. Till dess, ha det så bra allihopa. Hej hej! Hej då!